0: Sestry a bratři, děkuji svému Bohu, o každé, když si na mě vzpomenete, přičemž vždy, při každé své modlitbě za vás, za všechny, prosím s radostí, vzhledem k vaší podpořené služby Evangéliu od prvního dne až do posluch. V souvislosti s tím jsem plný důvěry, že ten, který mezi vámi dobré dílo začal, jej nechává ve vás dozrát až do dne blízkosti Ježíše Krista. Tak to o vás všech smýšlet je pro mě správné a snadné, protože vás mám v srdci, vás kteří jste všichni, jak v mých poutech, tak při obhajově a utvrzování Evangelia, společníky mé lásky plné přízně. Světkem je mi totiž Bůh, skrze kterého po vás všech toužím v srdečné lásce Krista Ježíše. A v této souvislosti se modlím, aby se vaše láska stále více rozhojňovala v hlubším poznání a v každém druhu duchovní vnímavosti, abyste tak na základě vlastní zkušenosti rozpoznávali to, co se odchyluje, abyste tak byli čistí a bezúhoní pro onen den Kristovy blízkosti, naplněni ovocem pravidlnosti skrze Ježíše Krista, ke slávě Boží a mně k utvrzení a chvále. Slyšeli jsme
1: slovo Boží. Bohu díky. Děkuji svému Bohu pokaždé, když si na mě vzpomenete. Závodce to znamená pravděpodobně kdykoliv mě byla doručena nějaká vaše podpora. Ať už finanční, materiální, modlitevní, vzkaz, pozbuzení. Větlo, se na mě vzpomněte a já se to dozvím, tak děkuji za vás. Už tady je naznačena ta společná cesta. Oni na něj pamatují, i když je v kriminál. Oni ho podporovali, jak uvidíme za chvilku, když mezi ním hlásil Evangelium. On za to děkuje, když se na to vzpomene a když oni ho to dají najevo. A také prosím, přičem vždy, při každé své modlitbě za vás, za všechny, prosím, s radostí. Uvnitř sloužení požívá radost. Zase, vzhledem k vaší podpoře služby Evangelia. A v souvislosti s tím, že jsem plný důvěry, a to je řekl část prvního odstavce, jsem plný důvěry, že ten, který mezi vámi dobré dílo začal, jej nechá dozrát, až do dne blízkosti Ježíše Krista. je to třetí. První byla vděčnost, druhá prozba a třetí přání, aby dozrála jejich láska. Byli byli citliví, až Ježíš Kristus se jim ukáže v nějaké silné přítomnosti, v nějakém silném okamžiku, v nějakém čase milosti. Když Pavel mluví o dni Ježíše chysta, tím soudní den na konci času a myslím nějaký den, třeba uprostřed tohoto adventu pro nás, který bude zvláštní. To nemusí být Vánoce, to může být uprostřed všedního dne, v práci, ve škole, někde na ulici a zvlášť, jak říkal minule v tom štení, ve společenství ostatních svatých, ve společenství bratří a sestr na společné cestě, kdy budeme prožívat něco silného. A Pavel touží, aby pro ten den rostl naši a my jsme byli citliví pro to, co nám přinese do letošního adventu. A to je první pozluze. Pokračujeme v té všech cestě s očekáváním, s vnímavostí, s citlivostí pro tyto časy milosti, pro tyto chvilky dotyku, pro tyto vásky plné vyjádření Boží lásky k nám, které jsou připravené skoro jako adventní kalendář pro celou adventu. Objevujme je. Nejdeme kolem jenom tam nevšímavě. nesoustředíme se jenom na to, co přijde o Vánocích, nebo jak zařídíme toho kapra, nebo dokonce jenom na to, co budeme dělat, až přijde Ježíš ve slávě v soudní den. Odsoudí nás? Neodsoudí nás? No to se rozhoduje teď a tady. Ta druhá část vede do hloubky. Pavel mluví o tom, že vás, Filipany, mám ve svém srdci. Mám vás ve svém srdci. Pavel se stupuje do hloubky vztahu k filipským a říká dokonce, že jsou společníky mé lásky plné přízně. Doslova společníky milosti, ale jeho milosti, jeho přízně k ním, nesené Ježíšovou milostí. On prožívá v společnou cestu plnou něžnosti, hloubky, vztahu, který je silný, který je nesoucí. A za druhé, tam říká, svědkem toho je mi Bůh, skrze kterého po vás všech toužím srdečné lásce Krista Ježíše. Veho sestoupení do hloubky není jenom sestoupení do hloubky mezilických vztahů, za které je vděčný, ale on vidí ty vztahy ponořené do srdečné lásky Krista Ježíše. A když to přeložíme do slova, které je ještě silnější, a do doslova ze kterého po vás všech toužím v útrobách Ježíše Krista. Ještě dosloveně ve vnitřnostech Ježíše Krista. A si na příběh o modosledném samaritánovi. Z Plankna jsou vnitřnosti. Bylo mu ho líto, je pohnuli se jeho vnitřnosti. Tyto mezelské vztahy jsou pro ponožené položené do nitra Ježíše Krista do jeho omocí, do jeho lásky, do jeho touhy, do jeho vášně k nám, do jeho vášné lásky k nám. On tento vztah prožívá jako vztah v Kristu s Kristem, skrze Krista. To je jeho život, to je to tělo Kristovi, později pojmenuje. A do toho nás v Adventu zve za druhé. Jenom být ve své všednosti vnímavý pro ty okamžiky které budou přicházet, ale připravovat jim cestu tím, že budeme sestupovat do hloubky našich vzájemných stavů, nesených Ježíšovým srdcem, skrytých v Ježíšové srdci. A co jiné to je, než osobní a vzájemná modlitba. Tichá, srdečná, otevřená, láskyplná modlitba. Když není možné nablízko, můžeme na dálku, Můžeme se spojit v živém ruženci, můžeme se spojit v jednu hodinu, když se domluvíte přátelé mezi sebou. Nebo v těch osm hodin, které pořád trvají na ten, na ten ruženec za zvládnutí pandemie. Je to vzájemná láska v modlitbě. V té modlitbě nejsme sami, když jsme sami doma. Když si můžeme zatelefonovat, můžeme se pozvodit, můžeme si napsat, můžeme se soustředit na nějaké konkrétní prozby a děkování. Můžeme vyměnit své zkušenosti z toho, jak tam modlida v nás působí. Dělejme to. Zastupujme v adventu do této hloubky, která na první pohledních jsme přináší, ale je srdcem celé adventní cesty. v útrobách Ježíšově jeho vnitřnosti, skrytá. A za třetí, a poslední odstavec, se Pavel zase vynožuje, na ve zviku, a mluví už prakticky, mluví do praxe. Nějak obohacenou planovou cestu. Co je toto praktické obohacení? V této souvislosti se modlím, aby se vaše láska, stále rozhojňovala. To už jsem říkal, na to navazuje. Ale teď jak? Jak se může naše láska v této adventní době ve světle tohoto textu? V hlubším poznáním, v každém druhu vnímavosti, abyste na základě vlastní zkušenosti rozpoznávali to, co se odchyluje. To skoro ruší, to skoro ruší z, toho, z té idylky sestoupení do Kristova srdce a do hloubky našich vztahů. Ale kontemplace, o které mluvil před chvilkou, sestoupení do srdce a rozlišování jsou dvě sestření od dva bratři téhož. Já potřebuji rozlišovat nesený sestoupení do Kristova srdce, na základě vlastní zkušenosti. Já potřebuji rozlišovat, co se odchyluje od Pavlova evangelia. A Pavel to chtěl učit Filipany. Vy sami se můžete rozlišovat. Když se sejdete, rozlišujte, co se nějakým duchem nese. A dává tomu tři praktické podněty. Rozlišujte na základě poznání, rozumového poznání Ježíše Krista, jak žil, co dělal, co hlásal. Čtěte to, učte se o něj a ptejte se, co by dělal Ježíš v téhle situaci. Za druhé, duchovní vnímavost, jak druh duchovní vnímavosti, teda ta citlivost zvučí duchu svatému, v určitém v nás, to, co se děje ve vašem srdcu. Když se rozhodujete něco udělat, vyvolává to ve vás pokoj, radost, klid, touhu, hluboké smíření, pozbození od vám? A nebo to v vás vyvolává zmatek, křeč, strach k rozdělení mezi vámi. Mímejte to, co to ve vás dělá. O tom Pavel tady mluví. A za třetí, abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti. Podívejte se na to, co se vám už podařilo. Podívejte se na to, co přineslo dobré ovoce. Podívejte se na to, co spojilo, co pozbudilo, co přivedlo k pokoji, ke smíření. Na to navazujte ve svém životě. A po té zkušenosti s těmi dobrými věcmi u sebe a u druhých, se rozhodujte, abyste něco podobného dělali ideálně. Ne stejné věci, ale stejně. Ne stejné věci, ale ve stejném duchu. A cílem toho je, aby se skrze Krista roznožila sláva boží uprostřed nás a upevnila se moje pavlovská služba. Cílem adventu je, aby sláva Boží zazářila nejenom nad Betlémem, ale v našich všech životech, a aby jsme měli větší jistotu, že to děláme dobře. A tak pod čarou prakticky, co my si s tím máme teď počít? Jiného, než si to znovu vzít, pročíst a meditovat a přemýšlet a modlit se a ptát se sami od sebe? Já vám navrhuji toto. Chce se, se ještě v adventním době, třeba jenom v rodině, nebo s přáteli, třeba i telefonicky, potkat a poradit se o důležitých věcech vašeho životu. Pavel, k tomuto vybízí. Nezůstaňte v tom sami. Nezůstaňte v těch otázkách, které jsou vážné před vámi, sami. V těch otázkách, co máme dělat v této krizi, v tomto soužení, v téhle pandemii. Nezůstaňte v tom sami, jenom sítíte se všema možnýma a nemožnýma zprávama z televize a Facebooku a alternativních zdrojů. Nezůstaňte v tom sami. Žešte se pohromadě, třeba z dálky na blízku, ale buďte v tom společně. A za druhé, musíte se ptát nejenom, co vy si myslíte, a říkat to druhým, ale ptejte se, co oni si myslí, co oni prožívají. Dejte jim prostor. Nesnažte se se přesvědčit, naslouchejte jim, vyprávějte se, aby vám to vysvětlili hlouběji, aby vám vysvětlili důvody, proč to takhle mají, čeho se obávají, z čeho mají radost. A řekněte jim potom, co jste slyšeli. Zcátlete jim to, co oni říkali, a řekněte jim, ano, mě toto zasáhlo, vy jste tohle říkali. Mně se tohle toliklo, tady jsem prožíval nějaký netlid. Co vy na to? Tady se děje společné rozlišování. A dobře, když se ptejte, jaké ovoce spravedlnosti to může nést, jak to prakticky můžeme společně utvářet, abychom byli šťastní, abychom dělali druhé lidi šťastnými a abychom prožívali, že to není jenom na Bohu, ani jenom na nás, ale že to jdeme společnou cestou s naším dobrým Bohem, který se stal člověkem Ježíšem Kristu a budeme slavit ho na Když to takhle budeme dělat, tak i ty velké téma od pandemie nebudou tak hruziplná a nezvládnutelná. Když to takto budeme dělat, tak velmi rychle rozpoznáme odchylky, bludy, destruktivní myšlenky. Když to takhle budeme dělat, tak velmi rychle rozpoznáme, když někdo bude říkat. Kašli na všechno, pán všechno zařídí, nemůžeš se ničeho bát, jsi věřící, když máš dobrou víru, tak se ničeho neboj a kašli na všechny opatření. To je přece odchylka, to je blud. Bůh nemá všechno sám na svých rukou, potřebuje taky tebe, aby si s tím spolupracoval. A když tě někdo bude říkat, je to jen na tobě, ty všechno musíš dělat přesně. Všechno dělají tak poctivě a maximálně, jak je můžeš. Co sice jenom na sebe. Tak to je taky odchylka, ta vyvlává strach a oni potom na nedělají vůbec nic nebo si zalezou někam a vůbec se nechtějí kontaktovat s druhými. Když budete přes tyto příkopy, nezodpovědnosti a neolitického plnění všech možných přikázání a opatření překračovat ve svých myšlenkách, ve svých modlitbách, ve svých rozhovorech, ve svých telefonátech tyhle z ty hranice, když budete zároveň ponožení do Kristova srdce, když si budete vyjadřovat vděčnost za to, kdo vás kdy a v čem podpořil a pomohl, tak věřím tomu, že i teď a tady v této podivné adventní době se můžeme radovat, jak nám příště řekne Pavel. Radujte se v každé chvíli. Znovu ti říkám, radujte se. Je to Boží radost přiždyť se uprostřed nás, která je tichá, která je bolesná, která je plačící, A je to radost, která jednou v den Kristův nabere takovou sílu, že překoná veškerou naši nemoc, veškeré naše rozdělení, veškerý náš hří. A děkuji za ty chvilky, kdy můžeme toto zakoušet toto v předchoti. kdy můžeme toto překonávání rozdělení mezi námi zakoušet jako čas milosti už teď a tady. Děkuji ti za tento čas adventu. ty můžeme cestupovat do tvých vnitřností, do tvého srdce. ty můžeme mít srdci naše blízké i vzdálené. Říkat jim to, děkovat jim za to. A kdy tak to můžeme rozlišovat, odchylky té cesty a tvého evangelia. Rozlišovat brudy, které vedou k bolesti a temnotě A vytrvalé, trpělivě a s důvěrou jít společně. A uprostřed této společné cesty zakoušet záblesky tvé slávy, tvé něžnosti i tvé moci.